0: y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Voy a seguir hablando en el episodio de hoy de temas relacionados con el nacimiento de mi hijo o más en general de tener un hijo en China. Pero en este caso es bastante un caso bastante particular porque se trata del permiso de paternidad. Y bueno, en China el permiso de maternidad depende, bueno, hay un, como un mínimo nacional, pero luego hay, digamos, diferencias respecto a cada provincia, porque sí, España no es el único lugar del mundo en el que cada provincia comunidad autónoma o lo que sea, cada, digamos, eh, sección administrativa del país tiene sus distintas normas y su reino de taifas, ¿no? Esto no solo pasa en España sino que esto también pasa en un país aparentemente tan centralista y de puño de hierro como podría pensarse que es China. Pues no, aquí también cada provincia va un poco a la suya. Digamos, lo más importante no, hay cosas que están ahí muy centralizadas, pero muchas otras leyes, pues bah, hay bastante variación. Y esta es una de ellas, en el caso del permiso de maternidad y de paternidad. Y como decía, en el caso del de maternidad, Ahora no me acuerdo exactamente, tendría que mirarlo, pero bueno, ya sabéis que este podcast no se basa en la precisión de los datos exactamente, así que tampoco pasa nada. Pero creo que es el mínimo nacional, creo que son 90 días para la mujer el, después de, del parto, 90 días del permiso de maternidad, y luego te pueden dar pues, 15 días más si ha sido por cesárea, y pues, si es, han sido gemelos, pues 15 días más, cosas así. ¿no? La verdad es que en total suele ser unos 4 meses a lo mejor cinco meses, no sé, por ahí va la cosa, más, ¿no?, de permiso de maternidad. Hay países en los que se da más que esto, también hay países en los que te dan menos, y en algunos países incluso, como en Estados Unidos, que lo vi el otro día, pues depende de dónde estés y del trabajo que tengas, te pueden dar cero días de permiso de maternidad, o sea, bueno, que si no quieres no vengas, pero no cobras, quiero decir que, que vale, y aún suerte si no te despedimos, ¿sabes?, Así que, bueno, dentro de lo que cabe, no está mal del todo, porque aquí esta maternidad evidentemente está, está pagada, digamos. No es que sin, sin empleo y sueldo, ¿no? Como si fuera un castigo, sino que, bueno, tú tienes tu compensación económica. ¿no? No, no vas a perder dinero. Incluso en ocasiones puedes ganar más dinero porque, según entendí, lo que te pagan durante el tiempo que estás de baja es la media... No sé por qué esto se hace así, pero bueno, la media del salario de tu empresa. O sea, que si tú estás muy alto en el escalafón, digamos que pierdes dinero. Pero si estás más bajo en el escalafón, ganas más dinero que cuando estás trabajando. O sea, esto es muy curioso, pero si no lo entendí mal, es algo así. Pero aquí llega el problema con el permiso de paternidad. Y es que el permiso de paternidad también tiene mucha variación respecto una provincia u otra. No sé si hay un mínimo nacional, creo que una semana o algo así. Pero luego ya pueden añadir las provincias. En algunas provincias se llega a 30 días. 30 días de permiso de paternidad. Esto que sería, digamos, el máximo. Y en otras, pues el mínimo que yo he visto, que son 7 días, si no recuerdo mal. Pues ahí está, entre 7 días y 30 días de permiso de paternidad. Aquí en Shanghai la cosa está en 10 días. 10 días de permiso de paternidad, ni más ni menos. Evidentemente creo que esto es ridículo, creo que esto es muy poco. Y también creo, no solo aquí en China, sino en general, que el permiso de paternidad y de maternidad deberían ser de la misma duración. Intransferibles, irrenunciables y todas estas cosas. Más que nada porque es una forma de, de eliminar esa discriminación. Porque muchas veces eso que se dice, ¿no? que no se contrata a lo mejor una mujer porque si luego va a tener hijos próximamente y tal, y luego estar ahí unos meses tal de baja, etc., es un problema ya, ah, pues contratemos al hombre que eso no le va a pasar. Bueno, pues si a las dos les das el mismo permiso, ese factor, pues ya digamos que deja de contar. Pues yo creo que eso ya es una buena razón para dar estos permisos iguales, irrenunciables e intransferibles, o por lo menos intransferibles la mayor parte. A lo mejor una pequeña parte se podría transferir, pero bueno, creo que ya me estoy yendo de tema. La cuestión es que el permiso de paternidad aquí en Shanghái son 10 días. Esto, pues ya, aparte de que sea poco o mucho, poco, poco. El problema es que no es obligatorio. Digamos que, que mucha gente no lo pide. Yo no sé ni si saben que se puede pedir. A lo mejor hay gente que no lo sabe, ¿eh? que esto también puede ocurrir. Pero al parecer, por lo que yo vi, parece que hay mucha gente que no lo pide y entonces... Pues nada, cero días, ¿eh? nada. tu mujer ahí está ahí, ¿eh? tú el niño lo ves en la cara y está ahí, niño guapo guapo, y al trabajo. Pero puedes pedirlo porque es la ley. Pero claro, yo soy extranjero. Los extranjeros ya sabéis que aquí en China, a pesar de la leyenda urbana y que aquí nos dan muchas ventajas, porque sí, hay muchos chinos que están convencidísimos, ¿eh? pero convencidísimos como si fuera esto verdad absoluta, de que los extranjeros aquí en China tenemos un montón de ventajas que nos dan cosas gratis o que yo qué sé, si vamos a quejarnos a un sitio pues nos hacen caso aunque no tengamos razón o cosas de ese estilo. Yo creo que esto en general, aunque puede haber casos y casos, yo creo que esto es una absoluta leyenda urbana. Y de hecho aquí en China los extranjeros tenemos un montón de dificultades que los chinos no tienen para hacer trámites burocráticos, digamos, y para, no sé, para comprar casas, o muchas otras cosas, ya te digo, para cobrar pensión, si trabajas aquí muchos años, cobrar pensión y todo ese tipo de, de, de cosas que serían normales para un chino. No tendría que preocuparse especialmente, digamos que ya van, forman parte del sistema. Bueno, pues todo eso, los extranjeros estamos fuera. Esto sería un tema más complicado, pero bueno, la cuestión es que como extranjero yo fui a preguntar a, a mi trabajo y les dije, bueno, voy a tener el hijo, ¿qué pasa con el permiso de paternidad? Porque, no sé, el mínimo son 10 días, pero la empresa puede darte más si está ahí en el convenio o en el contrato, pues podría darte más. Bueno, pregunto y aunque yo bueno yo un poco ya me lo esperaba, porque ya sé, como he dicho, que aquí en China al extranjero se le considera muchas veces a nivel, digamos, del sistema, no digo al nivel personal, pero a nivel del sistema, a los extranjeros, la impresión que me da a mí siempre es que se nos considera pues trabajadores. Trabajadores en el sentido de que tú vienes a China, tú trabajas aquí un par de años o cinco años, ganas tu dinerito lo que sea, pero luego vete. Aquí no tengas intenciones de quedarte a largo plazo, por lo tanto no te tienes que preocupar de esas cosas como pensiones, como comprar casas, eh, como tener el, la seguridad social. Eh, eso no te preocupes porque, total, si vas a estar unos pocos años, no te calientes la cabeza. Bueno, pues un poco esa es la sensación general que da. Y en este caso, pues un poco lo mismo, ¿no? Yo ya me esperaba que algo podía pasar. Bueno, pues me dijeron que tenía exactamente cero días de permiso de paternidad, porque en el contrato no pone nada. Una cosa que ya da, da que pensar, ¿no? Que en un contrato no ponga nada, porque es, a ver, que esto no es una cosa rarísima, puede pasar perfectamente que alguien tenga un hijo, ¿no? Mientras está aquí, pongamos, aunque sea solo un año o dos años trabajando en China, podría pasar. Bueno, pues no, ni lo tienen en cuenta, porque en general es que no... Yo digo que se considera que es un trabajador en, el, en ese sentido y ya está, que no hay más, que no es persona, es trabajador. Y que tener hijos, esas cosas, no, eso ya lo hará cuando vuelva a su país aquí, aquí que eso, no, no ni lo piensan, ¿no? Es una especie de actitud, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Puede haber distintas opiniones, pero yo lo veo así. En todo caso, me dijeron eso y dije, bueno, pues, pues mira, es lo que hay y tal... Pero luego estuve pensando y dije, esto oh, a mí me parece extraño. Porque yo sí que había leído que según la ley china, pues había estos, eh, bueno, estos 10 días aquí en Shanghái. Pero claro, eso Dije: no, pero qué, es que como eres extranjero no cuenta. Y yo, bueno, pues claro, es que al principio te quedas un poco parado y dices, pues a lo mejor es verdad. Pero por suerte, una persona me puso en contacto con un grupo, un grupo de WeChat, en el que precisamente se trata este tema, de las bajas de, bueno, sobre todo maternidad que son la mayoría, y de otros aspectos relacionados con la baja de maternidad y tal. Pero, naturalmente, pues también se puede hablar de la baja de paternidad en este grupo. Sí que estuve hablando con este grupo, me informaron, me informaron un poco, yo también estuve buscando. Encontré traducciones a, al inglés de la, ley, de la ley china, de la ley nacional, de la ley provincial. Y después de darle vueltas, parecía bastante claro que la ley dice que es cualquier trabajador que esté en China tiene derecho a esto. Ahí no hace distinción de extranjeros o nacionales. No dice nada de eso, dice trabajador en China, no dice trabajador chino, sino un trabajador que esté en China, una persona que esté en China y esté trabajando, tiene derecho a esto. Por lo tanto, ahí yo creo que aunque se podría siempre a lo mejor interpretar, porque a veces la ley pues, es interpretable, pero la cosa quedaba, al final, bastante, bastante clara. Además, había otras personas a las que les habían dicho cosas similares. Habían ido a una especie de... No un tribunal exactamente, pero una especie de organismo que hay para este tipo de protestas, quejas laborales, ¿no? Una especie de, de arbitraje. Bueno, pues habían ido hasta arbitraje laboral y les habían dado la razón de que tenían derecho a todas las cosas de maternidad o lo que fuera. Así que, bueno, ya era evidente que la cosa estaba clara al 99%. Así que yo fui al trabajo y les dije, esta es la ley, aquí está, aquí lo que dice, aquí los días, aquí dice que cualquier trabajador en China, aquí tengo este otro artículo, porque también encontré otro artículo en el que analizaba esto, un artículo de un, creo que era una página web china de un abogado o algo así, que hablaba sobre esto, no recuerdo ya muy bien, pero bueno, la cuestión es que ahí se decía que, vamos, que era evidente que esto se aplicaba a cualquier persona, fuera extranjera o fuera nacional, y que no había vuelta de hoja, eso decían. Bueno, pues yo les envié todo eso al trabajo, y milagrosamente, después de yo haber tenido que buscarme la ley y todas estas cosas, y ponérselo en la cara, al poco tiempo enseguida me dijeron, bueno, va, vamos a ser generosos, eh, vamos a extender la mano, y te vamos a dar los 10 días que según la ley nacional y provincial china tienes derecho. Eh, pero es porque somos generosos. Bueno, si ellos querían decirlo así, como si fuera su generosidad, pues a mí me da igual. La cuestión es que al final tuve mis 10 días de permiso de paternidad. Pero tuve, tuve que estar ahí bastantes semanas dándole vueltas y hablando con ellos varias veces hasta que conseguí algo que es un derecho del trabajador en China. Pero es curioso, ¿eh? Es curioso que incluso otros compañeros, incluso algún estudiante, mmm, les parecía raro, ¿no? Como... Uy, ¿Y por qué insistes tanto? ¿Cómo que insisto? Es la ¡Pip! ley china. O sea, no es que yo quiera. Es que es lo que.. A ver, si no os gusta la ley china, iros de China. <risa> Digo yo, no, es una broma, pero, pero evidentemente, a ver. Esto no es cuestión de que yo quiera o no quiera. Es que lo dice la ley de tu país. ¿Cómo, no, cómo que le pones pegas o. A ver, si tienes una queja, eh, la empresa, quien sea, si alguien tiene una queja con esta ley china, que vaya al señor presidente y se le queje, eh, a ver qué tal. En fin, es que yo creo que es absurdo, pero es que el problema viene de la falta de costumbre. Como decía antes, parece que hay mucha gente, según me dijeron, que es que no lo pide. Bueno, me refiero al permiso de paternidad. de maternidad supongo que lo pide todo el mundo. No sé si es incluso obligatorio cómo está la cosa, pero el de paternidad parece que muchos no lo piden. No sé si por miedo, tal vez, eso de que a ver si me despiden, esas cosas que a veces pasan, ¿no? O, o no sé, o es que no saben que se puede pedir, o es que no quieren molestar, porque claro, al principio me decían, es que, me lo decían los compañeros, ¿eh? Si lo pides, bueno, no lo decían directamente, pero un poco yo entendía como que había un problema de que si yo pedía estos 10 días, claro, estos 10 días, aquí, ¿cómo vamos a organizar el trabajo? Porque claro, si no vienes aquí, alguien tiene que hacer el trabajo, pero como que lo tendrá que hacer otro compañero, decía, ¿cómo que otro compañero...? Se contrata a alguien, un eventual, que para eso está, o sea, no sé, eso es cosa de la empresa, porque eso ni siquiera es cosa de los compañeros, pues eh, eh, los gerentes, ¿no?, los que se ocupan de estas cosas, que contraten a quien haga falta, y ya está, que para eso, para eso están, ¿no?, para contratar gente y arreglar estas cosas, no es algo que yo me tenga que preocupar, ni tampoco mis compañeros. Pero bueno, como digo que no están acostumbrados, pues enseguida parece que aquello era un problema. Y al final seguro que hay gente que dice, bueno, yo no quiero molestar. Y mira, pues mira, lo dejamos estar y ya está. Pero en este caso me parecía tan absurdo y tan ridículo que yo insistí hasta que tuve mis 10 días de baja de paternidad. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! Y ojalá cunda el ejemplo y otra gente que lo haya visto, pues diga, Oye, pues yo, yo también, cuando lo tenga mi niño, yo también quiero, quiero mi baja de paternidad que es como debería ser, pero si no llegó a insistir, pues hubiera tenido cero días. Por suerte, al final, pues se solucionó todo, hubo una sustituta, todo perfecto, muy bien, mis compañeros, perfecto todo, todos colaboraron, ayudaron lo que hizo falta, arreglar algunas clases, tal, bueno, al, final, al final todo perfecto, así que no tengo quejas ya, a toro pasado, no tengo quejas, pero bueno, hubo que hacer esta pequeña lucha para conseguir lo que ha dicho el presidente chino, la Asamblea Nacional China, la Asamblea de Shanghái, y todos ellos, pues, tuve que luchar para conseguir mis derechos. Y hasta que llegó el episodio de hoy, que otra vez se me ha hecho muy largo. Yo no sé si os habría aburrido excesivamente, seguro que sí, porque la verdad es que 15 minutos hablando del permiso de paternidad, esto no hay Dios que lo aguante. Pero bueno, si queríais escuchar más episodios de Un paseo por Shanghái, pues ala, aquí tienes dos tazas, o tres, o cuatro. Hasta el próximo episodio, muchas gracias por escuchar y espero que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghai. Uy, uy.